0: Confesiones Plásticas es una iniciativa que quiere poner en valor a las artes plásticas, como aquel arte que hace una materialización perenne de ideas, creatividad, inteligencia y sensibilidad humana. En este mundo actual, este mundo que parece que se nos cae a pedazos, en este mundo es el arte plástico quien nos puede rescatar, pues el arte nos siente. Desde un muy caluroso Madrid, Maite Barros al habla. Ya casi estamos entrando en un nuevo verano asfixiante madrileño. Las temperaturas suben y suben. El ambiente se seca cada vez más. Las tardes se vuelven lentas, con modorra, con un sueño que invita a la siesta española. Más, yo no duermo, no soy de siesta. Si lo hago, luego me despierto perdida, despistada. <risa> Más aún, digo perdida, mareada, sin saber dónde estoy. Por tanto, en las agobiantes tardes de agobiante calor, me decido por un café con hielo y me permito escribir aunque ciertamente las ideas me surgen mucho mejor desde el frío del invierno. Se me hace conocida esta sensación de la tarde larga y eterna, así eran mis tardes de Llegábamos del colegio no muy tarde, nos disponíamos a almorzar, a hacer deberes y tareas, y ya más tarde, más grandes, a estudiar para las tediosas pruebas, evaluaciones y exámenes. Pero siendo más pequeña, las tardes eran libres, eran largas, no había tecnología, a lo mucho una televisión en blanco-negro, y que cada tarde nos regalaba aventuras ingenuas e inocentes, torpes e insultas. Estaban tanto la serie Bonanza con el legendario señor Ben Catwell, quien dirigía el rancho La Ponderosa, junto a sus tres hijos varones. Él había quedado viudo y vivía en este rancho junto a estos tres hijos. Cada día ponían orden moral y seriedad a un aburrido y latero pueblo entierrado del oeste estadounidense. Si no estaba el señor Catwright, entonces aparecía Viaje al Fondo del Mar. En este caso era un equipo de submarino nuclear que navegaba las profundas aguas Nunca supe para dónde iban, ni de dónde venían, ni para qué. Pero ellos navegaban de aquí pa' allá, de allá para acá. Pero siempre se encontraban con unos monstruos que lograban entrar en el dichoso submarino y que por alguna extraña razón se apoderaban de la personalidad de alguno de los tripulantes. Era muy perturbador. A mí me daba un miedo, un pánico pues siempre ocurría en unas circunstancias misteriosas y muy poco claras. Las tardes iban entre Ben Catwright y el submarino, pero siempre estaban de fondo, pues yo ponía mi mesa de trabajo para hacer algo con las manos. Esto ya era sabido y conocido por todos en mi familia. Yo siempre estaría haciendo algún proyecto con mis manos. Mientras el monstruo se apoderaba una vez más de la personalidad del capitán del submarino, llegó a mis manos el mejor regalo de mi infancia. Hubo un día que todo cambió, Hubo un día sin mediar cumpleaños ni navidad, que mi mamá me regaló una enciclopedia. Pero esta no fue una enciclopedia para leer y aprenderse datos que luego aún la hacían parecer culta e inteligente. Mi enciclopedia tenía por nombre el trébol de papel. Esta enciclopedia constaba de cinco tomos. Cada uno de ellos era dedicado a un tipo de material. El tomo uno estaba dedicado a creaciones con papel. El tomo dos, cartón y cartulina. Tomo tres, tela, cuerda y raslo. Tomo cuatro, madera, corcho y alambre. Y el tomo 5, dibujo, mosaico, llevado y modelado. Es decir, un mundo lleno, eterno, tremendamente amplio para una niña de 8 años. Mi mamá había conseguido esta enciclopedia de la editorial Santillán con una vecina profesora. La enciclopedia había sido preparada por profesores de artes plásticas. Entonces, cada tomo traía una serie de actividades artísticas muy claramente planteadas. Lo primero, con un trébol de color, indicaba para qué edades era adecuada dicha actividad. Bueno, yo eso nunca lo tomaba mucho en cuenta, me lo saltaba. Luego traía la lista de materiales, de los cuales yo siempre andaba en casa, y luego paso a paso, con fotografías explicativas, iba indicando cómo realizar y llevar a cabo eh, llevar a buen término el proyecto. Nunca he sido muy buena para seguir instrucciones escritas a la tercera indicación de aburro y sigo a mi aire, lo cual es ciertamente un problema, sobre todo con las recetas de cocina, pero creo que en el caso del trebo de papel, casi siempre llegué al objetivo final planteado. Mis tardes se enriquecieron enormemente. Yo ya poseía mi propio mundo, lleno de alambres corchos, gretas, tetas, papeles, cuerdas y un cuanto hay. Los proyectos eran variados, ceniceros, cubrebotellas, móviles, esculturas, patchwork de telas, cojines y un larguísimo etc. Fue invierno o verano, yo estaba siempre con mi trébol de papel y alguna página abierto y desentrañando instrucciones para hacer algún proyecto. Esta enciclopedia, además vino a resolver, ni muy ataría la lista de regalos de Navidad. Por algún motivo, lo que a mí siempre me entusiasmó más de la Navidad era hacer regalos. Y eso lo conservo hasta el día de hoy. Tenía una lista interminable, en donde no solo estaba mi familia directa, sino tíos, primos, los albañiles, por supuesto, el cartero, el repartidor de regalos los vecinos, amigos y mascotas. Muy probablemente aquello era solo un pretexto para poder hacer más y más cosas. Así, mi tarea comenzaba antes del 18 de septiembre. Nanael se reía mucho de mí, pues yo partía en esa fecha con mi afanoso quehacer, al cual, el cual se iniciaba con la lista de los beneficiados. Es decir, luego de elegir del trébol de papel el objeto más adecuado para los consigues integrantes de aquella lista, venía entonces la selección de los materiales. Mis bolsas materiales ya eran abundantísimas, me faltaba espacio y mi pobre hermana sufría con mi desorden de virutas, alambres, corchos, greda y un largo etcétera. Si bien mi mamá me había regalado la enciclopedia, el encargado de traerme los materiales era mi papá. Cada dos tardes yo lo llamaba urgente al trabajo y le pedía a mis, la cual casi nunca llegaba completa, pues antes no existía la actual variedad y facilidad de conseguir materiales para manualidades. Así la relación entre el amor a regalar y las cosas hechas por mí se manifestó desde bastante temprano. Era un mundo apasionante lo que me entregaba cegos de, de papel. Lo podéis buscar en internet, ¿eh? yo he tenido la grata sorpresa de buscarlo y encontrarlo. Mi enciclopedia aún existe, está en alguna caja de mi infancia. Yo siempre lo guardé como un tesoro, como un sello distintivo de mi infancia. Luego lo utilicé para entretener a mis sobrinos mayores, a Sebastián, a Isadora, y muchos años pues, para enriquecer las tardes que envío junto a mi vieja cantera. Pero ciertamente la mayor fanática de trébol de papel he sido yo. Mi enredo entonces de materiales era grandioso. Entre mis más connotados objetos fue cuando me las di de orfan. Como la casa seguía eternamente en construcción, yo sacaba alambres de cobre. Los enrollaba con arabescos indecentes y luego los martillaba, ¡sas, zas, zas! Así, luego. Según mi parecer infantil, yo hacía maravillosas y auténticas joyas. Joyas que regalé a mi mamá, a mi abuelita, a mi nana y a mis tías. Este trébol de papel me ha dado mucho que pensar. Pensar en los regalos, en todo aquello que se entrega con profundo amor a un ser querido, a un ser amado. El mejor regalo, pienso yo, es aquel que nos cambia, aquel que nos modifica, aquel que nos hace ser mejores. Yo pienso, ¿cuál habrá sido el mejor regalo que yo he hecho a alguien? ¿Habré logrado hacer un regalo que modifique para bien la vida de alguien? ¿Habré logrado yo mejorar la vida de algún ser querido con se obsesión. Pues no sé. Espero que así haya sido. Al menos un par de veces. Yo he recibido quizás el mejor regalo de mi hace un par de semanas. En diciembre de 2018 decidimos con Jorge, mi pareja, mi compañero, mi marido, quiero visitar España por motivo de una exposición mía de pintura. Yo me quedaría en Madrid. Mi situación laboral era de migrante y no iba para ninguna parte. Nuestra hija cursaba su máster en la Universidad Complutense. Jorge trabaja en educación online, por lo tanto le da igual donde está sentado. Por tanto, era un buen plan quedarnos en Madrid. Nos quedaríamos ambas él regresaría a vender la casa y a preparar todo para la danza definitiva. Así fue, como una fría tarde de febrero de 2019, fuimos Candela y yo a dejar a Jorge a la estación de metro. Él seguía al aeropuerto. Fuimos con un nudo en la garganta, con un nudo en el estómago y con otro nudo entre los dedos índice y el dedo de en medio, haciendo una suerte de pilato, pilato, si no me cumples el deseo, no te desato. Allí comenzamos, una carrera que nunca pensamos sería tan tortuosa como fue. Primero me quedé sola, solita, alone, pues mi partner se fue con su propio partner a vivir a York. Vamos, que se fue a estudiar, a trabajar, al vivir, vamos, que se fue. Eso a mí me pareció fantástico. Solo la consecuencia fue quedarme bastante sola. Luego de dos ventas fallidas a última hora, Jorge logró sellar el compromiso de compra y venta de la casa el 3 de septiembre de 2019. Todo auguraba. Ariel podría estar junto a nosotras para Navidad. Alguna vez escuché un dicho que dice que todo puede ir a peor. A peor de lo que está. Me dio mucho pesar comprobar tal dicho popular. El 7 de septiembre falleció mi madre. Yo no pude viajar. Entré una vorágine de pesar de tristeza, de agobio y de ansiedad. La soledad suele ser una compañera bien cabrona cuando se vive un duelo tan hondo. Por tanto, me quedé guiando con mi ansiedad, guiando con mi, con mi pena y con mis ausencias. Pero todo puede ir a peor. Asomó el llamado estallido social en Chile. Y nuestros papeles siguen quedando atrapados en notarías, en despachos, detenidos, en la cinta del tiempo. Esperando cada día ser vistos y revisados por algún alma piadosa. Alma piadosa que no llegó, no se despertó, no se avistó, Alma piadosa, dormida, ciega y sorda. Ahí quedamos, flotando en un tiempo eterno, alentándonos mutuamente escogiendo los hombros, escondiendo los llantos que igual se intuían, metiendo el miedo en cajones ocultos para que nadie los abriera, agazapando la tristeza para que no asomaran el tono de voz. Mi hábito enseñado por mi truco de papel me salvó. Pinté más que nunca, pinté de todo, pinté todo lo que se podía pintar. Pinté, pinté y pinté. Llegó Navidad. Y nos sentimos en un páramo, en un estado de extrañeza inmensa. Nunca habíamos estado separados para una fecha así grande, nuestros 27 años de convivencia. Yo me arropé en York con Candela y Mark. Todos nombres que pudiesen aparecer serían nuestro consuelo. Jorge se arropó con su dulce cuñada anita Nosotros seguíamos a la espera del término de este proceso eterno, pero vos, estallido la respuesta era, es que es Navidad, luego es que es Año Nuevo, luego es que estamos de vacaciones, esperar, esperar y esperar. Si alguien nos habla de paciencia, Creo que ambos, Jorge y yo, obtuvimos el doctorado en ello. Pero es verdad, todo puede empeorar, siempre puede empeorar. Aplicamos velas, cartas, ajos molidos, limones con café, hicimos machitudes, conjuros, atamos cuerdas, cantamos códigos, ponos y los rituales más diversos pero a la vuelta de la esquina esperaba lo que nadie en el mundo imaginaba. En lo que sí éramos muy afortunados era que junto a nosotros había un grupo de fieles, de tercos amigos que no cesaban en darnos fuerza, fuerza y ánimo. En Chile, vía Lucy, Jackie, Janet, Eduardo, Le, Max, Alvarito, Nico, Carol, Paul, Lela, Derito, Ulvo y carmen, ahí firmes junto a la bandera. Unos rezaban, otros hacían códigos, otros bailaron desnudos bajo la luna, otros machacaron romero, un romero con clavos de olor. Hubo quien cantó un santo, e incluso hubo quien por poco persigue a una gallina despistada. Cada cual manifestó el amor hacia nosotros Ya a esta apuesta de manera personal y única. A mí, en Madrid, me acompañaban Vicente, el Emilio, Marga y Cristina. ¡Venga, Maite, un vinito! ¡Venga, Maite, un café! ¡Otro vinito! ¡Venga, mejor otro café! Ninguno entendía este caminar. Lento, torpe, de los papeles, durmiendo siesta en algún despacho chileno. Más llegó el día. ¡Llegó! 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 Pararon, ¡Se terminó todo! ¡Hurra! 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 ¡Oh, ¡Qué bien! ¡Hurra! logramos! ¿Hurra? ¿Perdón? Dices, hurra. ¡Naca! ¡Naca! La virinaca, ¡Todo puede ir a peor! Dice el viejo proverbio popular. Cierre de fronteras por la pandemia. Ahí te quedaste, George. Naca, Naca, la pirinaca, ahí te quedaste, Maite, encerrada, confinada, aterrada. La muerte pasea por la calle. No sabemos quién la porta. No sabemos por qué la porta. Pero la gente se muere. Y eso es todo, amigos. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos dos meses y medio. Por ello, ¿cuál recibimiento en mis manos de aquel trébol de papel? Trébol, por cierto, que en su isotipo asoma con cuatro pétalos como símbolo de suerte. Y sí que tuve suerte de tener en mis manos aquellos libros que salvaron mi infancia. Digo, de la misma manera que llegó aquel regalo de vida hace quince días, después de 16 meses, de 16 horas de viaje entre Viña del Mar, y Madrid, pasando por Sao Paulo, y de tres horas metido en un descolocado y extrañado aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. Luego de estar yo tres horas de tienda acera junto a los taxis, junto a mi amiga Lucía, pues no se podía entrar al aeropuerto, luego de tres horas enviando los guasas, aterricé Maite. Maite, ya pasé policía. Maite, tengo la maleta. Sigo en la fila de sanidad. Aún sigo en la fila de sanidad. Oye, es eterna la fila de sanidad. Sigo en la fila de sanidad. A las tres horas de haber aterrizado, me llega un WhatsApp. Maite, ya estoy afuera, no te veo. No puedo describir el momento, pues fue como en cámara lenta. George estaba allí. Mi mejor regalo de adulta se acababa de producir. George estaba allí y yo lo estaba abrazando. Este regalo sí que lo soñé. Este regalo sí que lo exploré, lo imaginé, lo recé y lo pinté. Jorge, cual tripulante de viaje al fondo del mar, con su mascarilla, su careta de plástico transparente, sus guantes y su alcohol gel, llegó a destino. Y cual Ben Catwright sorteó a toda la tropa de ineptos circulantes, sin pistola a bala, sino con las armas que eran la fuerza interior, el apoyo de los amigos y la convicción de un proyecto. Pensó, después de todo, tenían lo suyo mis héroes de infancia. Afortunadamente, nadie le robó la personalidad a Jorge, sino que se la acrecentó. Y a mí no me quedó más que aplicar los valores enseñados por un puñado de profesores de arte, a los cuales yo nunca conocí en persona, pero que me pudieron formar a través de su obra. El maravilloso. De papel. Es por eso que con Sofía y Daniela hemos elegido esta obra pictórica de mi autoría que se llama Penélope, inspirada en la canción de John McWenstrad. La canción de Sebat, que seguro muchos conocéis, dice Penélope, con su bolso de piel tacón, y sus zapatitos de tacón, y su vestido de domingo. En el hotel se sienta en un banco en el arcén y espera a que llegue el primer tren, mirando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró, su reloj una tarde de navidad. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, voleré a por ti. Pobre y feliz se paró su reloj infantil. una tarde promisa de arriba cuando se fue su amante. Se marchitó en su huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope, triste, a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar si un tren silba a lo lejos. Penélope, uno tras otro, los ve pasar. Mira sus caras, les oye hablar. Para ellas son mi hijos. En la obra pictórica se ve una larga línea horizontal que representa el tiempo. Lo único que posee Penélope es su amor. Queda claramente asomado ese amor en un corazón grande. Penélope teje, teje. Las cebras las vemos de color naranja, las cebras se enredan, las cebras y las madetas se vuelven un rudo imposible. Así estuve yo, como Penélope, pero en mi caso logré tejer, tejer, pintar, pintar, para llegar a una cuenta de ritmo seguro y permanente. Y lo más importante, Logré lo que tenía lo que no hizo, rematar el tejido y terminarlo. Hoy mi más sentido homenaje a Ben Cartwright y a la tripulación de viaje al fondo del mar, quienes con sus persecuciones simples, ingenuas, torpes e inocentes, me dieron los valores para haber sido cada heroína y librarme de los monstruos que me acechaban esperando a mi George, mientras ocupaba mi mente y mis manos, como me enseñaba mi tregua de papel. El próximo capítulo os contaré de nuestro viaje familiar a Alemania, una experiencia única eh, que me hizo tener una vida muy diferente a mis pares y me hizo tomar contacto con nuevas técnicas y más materiales. Hasta ahora, nos vemos en una próxima lectura de confesiones plásticas.